0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxy. v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok na dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Data driven marketing sa stal tak trochu buzzwordom, no jeho hodnota pre firmy, ktoré s ním správne pracujú, je vysoká. Aktuálne sa v analytike dejú zmeny, o ktorých by ste mali vedieť. Dnes nám Julia Michaleková, CEO v agentúre Days prezradí, čo by ste mali vedieť o webovej analytike a o novom Google Analytics 4. Julia, vítaj v našom podcaste.
2: Ahojte, ďakujem.
0: Ahoj, sme radi, že si prišla. Ty si vyštudovala marketing na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, s digitálnym marketingom a reklamou máš bohaté skúsenosti. Bola si vo Vizibility, kde si sa vypracovala z projektovej manažerky na výkonnú riaditeľku. V Tatrabanke si pôsobila ako vedúca online marketingu a predaja a stala si sa spoluzakladateľkou a CEO v agentúre Days. V nej sa ako prvej agentúre na Slovensku zameriavate výlučne na webovú analitiku a pomohli ste značkám ako Union Poisťovňa, HB Avis, západoslovenskej elektrárne či Reifheizen. Takže pomerne veľa skúseností a, a taká zaujímavá prax z rôznych odvetví, tak sme veľmi radili, že si prišla. A ako sme v úvode spomenuli, Days je jediná agentúra na Slovensku, ktorá sa zaoberá výlučne digitálnou analytikou. Čo ťa k tomu doviedlo, aby ste sa zameriavali práve na toto, aký bol vývoj, ako vznikla myšlienka a ako to
2: funguje. Mm-hmm. Tak, uh, Days vznikla už, je to pomaly 6 rokov dozadu. Uh, ten čas tak uni- uteká, že občas uh, sa musím zamyslieť nad tým. <laughs> uh, no a v podstate pred tými 6 rokmi ja som pôsobila ešte vo Visibility, mm-hmm. ako bolo povedané. Uh, no a Visibility je súčasťou takéj medzinárodnej siete agentúr. Uh, volá sa to že Everywhere Network. Uh, do dneska je tam aj Visibility a aj my. A vlastne to sú agentúry z Holandska, Nemecka, Francúzska a celé Európe v podstate. No a na jednom z týchto stretnutí ako tak medzi sebou vlastne diskutovali tí manažeri a tak prišli na to, že začína byť v tých západných krajinách stále väčší dopyt po také pokročilejšej analytike. čiže nie len také, že nasadím si Google Analytics kód a idem si, ale naozaj po také pokročilejšej technickejšej analytike a že na to buď nemajú ľudí ani tam v tých západných krajinách, alebo sú teda naozaj veľmi drahí tak vznikla myšlienka, že tým, že na Slovensku máme veľa šikovných a technických ľudí, že by v rámci visibility mohlo vzniknúť takéto oddelenie, v podstate analytikov, ktorí sa vyškolia v týchto našich agentúrach partnerských. No a nakoniec sa tá uh, idea postupne vyvíjala tak, že vznikla samostatná firma, ale proste plány sa plánujú a potom sa veci dejú inak. Takže sa stalo to, že nakoniec tam boli spolumajiteľi len dve agentúry, holandská a nemecká. A, a potrebovali riaditeľku, riaditeľa, tak oslovili mňa, lebo ma poznali z Visibility. Takže ja som sa toho ujala a takto vlastne celé Vzniklo, takže zo začiatku sme v podstate len ako keby dodávali tým našim materským agentúram. Mm-hmm. Potom som sa stala aj ja spolu a rozhodli sme sa, že chceme to rozvíjať viac aj na tom slovenskom trhu, že v podstate aj ten náš trh postupne dospieva do toho, že potrebuje tú pokročilejšiu analytiku. Takže aktuálne robíme už tak, že asi 60% je slovenských klientov, ale zvyšok je stále v podstate veľký európsky klienti, holandsky, nemecký. Čiže proste sú to účty, ktoré na Slovensku nemáte, také veľké účty. Mm-hmm. Hej, akože... To aj
1: super príležitosť v podstate niečo také rozvíjať a aj implementovať na ten slovenský trh a ten trh aj posúvať, mm-hmm. že klobok dole. A povedzme si ešte, aby posluchači úplne pochopili, že čo to presne znamená tá digitálna analytika? Mm-hmm.
2: Tak zo začiatku, keď sme vznikali, tak sme hovorili väčšinou o tej webovej analytike, ale teraz hovoríme skôr o tej digitálnej, pretože to viac zahraňa už aj tie mobilné aplikácie napríklad. Čiže my, my sa akože zameriavame viac na ten na to, čo sa deje na webe a čo sa deje s firmou ako takou, či sa plnia tie ciele a ako keby marketing je len časť toho, ktorá sa tam analyzuje, ale v podstate to digitálny znamená, že to je zamerané aj na aplikáciu a nielen na ten web, lebo keď sa povie webová analytika, väčšina ľudí si akože predstaví, že riešimo len čo sa deje na webe, lenže my riešime aj to, čo sa deje v aplikáciách a aj to. Že ako tá analytika prispieva k celkovému biznisu, čiže preto to voláme takto, aby sa to nezúžovalo proste len na nejaké nákupný proces alebo tak. Dobre, ja som
0: známa tým, že mám jednoduché otázky, takže ja jednu teraz položím. Ako si to mám predstaviť? Viem zhruba, že čo to je teda tá webová analytika, ako ju poznáme, hej? že proste mám nejaký web, ten má nejaké parametre, tie sa pozerajú, sú na to rôzne nástroje, vyhodnocuje sa to. Potom mám teda aj nejaké aplikácie, čo som teda pochopila, že to je posun, že to je digitálna analytika. A teraz potom mám aj nejaké vnútorné systémy mojej firmy, mám nejaké procesy, mám nejaké obchodné ciele, neviem, môžu byť aj HR a medzi tým všetkým je marketing. Takže keď uh, robím takúto už náročnejšiu analytiku a tam smeruje moja otázka, tak mám si predstaviť, že všetko toto je v tom, mm-hmm. že to už je taká tá business analytika, alebo stále sa držíme online priestoru. A, a riešime v podstate len, nie len, ale tak je toho veľa, tak som to pravda, žal len, ale v zmysle takom, že, že sa to zúžije naozaj na ten, na ten uh, web a, a uh, digitál, hej? Uh-huh. Že či to je akože celkovo, alebo je to stále proste fokus de facto uh, na ten marketing? Uh-huh. To je tá otázka.
2: Tak my sa tu prekliniť, to snažíme... Um... Riešiť celkovo, takže super otázka, lebo aj ja som sa tak zúžila trošku, že web a apka, ale áno, vie tam byť napríklad aj ten, že keď vy máte váš web postavený na nejakom CMS-ku, na nejakom systéme, no. vy tam máte nejaký backend, v ktorom máte nejaké dáta, ktoré sa na tom webe nezobrazujú, ale v tom backende Presne, ich tak. máte a teraz to chcete celé niekde prepojiť, tak to riešime tiež. Mm. To znamená, že áno, určite totože akože celý ten biznis je tam zahrnutý. Hej, ale ako keby na Slovensku sa väčšinou baví, bavíme o tých takých. Tie menšie stredné firmy, tak to je väčšinou klasika len Google Analytics a nejaký základný webík. A zase tie naozaj veľké firmy, korporácie majú ako keby väčšinou ten svoj business intelligence. Am. Takže my sa ako keby na, napájame a okay. s nimi nejakým spôsobom spolupracujeme. Ale uh, určite je to, mm, to si správne pomenovala, že je to skôr takéto to celkové a to napojenie na biznis, že je to len ten výkroj, že len na toto sa pozeráme.
0: A ako agentúra, tak tie služby uh, si mám predstaviť tak, že mi pomáhate, podporujete ma a konzultujete, alebo to aj vykonávate. To znamená, že je to niečo ako interim, alebo ex, externá časť uh, mojho, mojho oddelenia, alebo ako si to mám predstaviť takéto praxy procesne?
2: Uh-huh. Uh... To záleží od toho, že o akej veľkosti firmy sa bavíme, pretože napríklad, keď ste naozaj nejaký menší stredný e-shop, tak väčšinou tá spolupráca je o tom, že my sa snažíme u každého klienta, aby hlavne chápal, že čo to znamená by data driven, ako s, s tou analytikou, aby proste mala pre ňoho reálny užitok. Čiže my nikdy nerobíme to, že len tu vyklikám analytics, pošlom to klientovi, a ja som vybavená. U nás je to veľmi o tom vzdelávaní toho klienta a o tom, aby tie data, ktoré pre neho uh, pripravíme my, aby im vedel dôverovať, ale hlavne, aby s nimi vedel pracovať. Ja hovorím jednu vetu, že ak si máte niečo zapamätať z toho všetkého, čo poviem, mm-hmm. tak je to to, že efektívna analytika je o budúcnosti, nie o minulosti. Mm-hmm. Pretože my sa často stretávame s tým, že tí ľudia len analýzujú, analýzujú a analýzujú a nič sa nedeje. Hej? Takže ja pokiaľ toho klienta nenaučím sa rozhodovať na základe tých dat, tak si nemyslím, že sme urobili dobrú prácu. hej? Mm-hmm. Takže áno... M- tá technická časť je veľmi dôležitá a my máme si, dovolím povedať, veľmi ako keby unikátne know-how tým, že robíme s tými veľkými účtami. Tak vieme robiť naozaj že veľmi custom veci, ktoré mnoho iných uh, firiem napríklad nevie, pretože sa s tým nikdy nestretli, logicky, hej. Čiže tá technická časť u nás je veľmi silná, ale taktiež si dávame základať na tej vzdelávacej časti a na tom, že učíme toho klienta, ako s tými datami reálne pracovať. Mm-hmm. Čiže pri tej menšej strednej firme to môže byť nejaká jednorázová vec, ale aj tak stále dbáme na to, že začíname od definovania stratégie a potom učíme klienta, ako s tým robiť. A keď sú potom tie väčšie firmy, ktoré si môžu dovoliť ako keby kontinuálny support a spoluprácu, tak tam je to naozaj o tom, že my sa každý mesiac alebo dvakrát za mesiac stretávame s tým klientom a hovoríme si, že aké sú nové možnosti v tej analytike, čo nové nastaviť, ale aj ako to používať. Čiže uh-huh. tak celkovo sa snažíme k tomu pristupovať. My
1: v marketingu, a teda aj u nás v Levosfer hovoríme o takejto marketingovej strategii, a teda sme pochopili, keď sme si študovali vopred na tento rozhovor, že vy zase hovoríte o analytickej strategii. Ty si to teraz aj povedala, že vlastne určíte toho klienta tej strategii. Čo to znamená a ako sa to dá vôbec naučiť, lebo klienti špeciálne s ohľadom na data, teraz je taký ten trend, že sú zahltení datami, ale presne tomu nerozumejú, nevedia sa z toho vysomariť a tak ďalej. Do toho teraz ešte nejaká stratégia, aby sa upratali v tom celom. Čo je to, ako k tomu pristupujete, ako to robíte a možno čo by si tí klienti mali ako prvé upratať a potom riešiť až všetko ostatné?
2: Uh-huh. Uh, v podstate každú jednu našu spoluprácu s klientom začíname tak isto a je úplne jedno, že či je to proste nejaká malá firma o jednej osobe, dvoch, alebo či je to korporát, ktorý je tu na trhu XY rokov. Vždy začíname tak isto. Ako prvé robíme audit súčasných účtov, čiže keď používajú Google Analytics, Google Tag Manager alebo iné analytické nástroje, ale väčšinou sú to tieto, tak si spravíme audit. Ak nepoužívajú žiadne, nepoužívajú žiadne tak nerobíme, ale väčšinou ich používajú. Čiže my potrebujeme najskôr zistiť, že na aké úrovni ten klient v súčasnosti je. A potom vždycky s klientom trávime jeden deň. To je e, skvelý spôsob spolupráce, pretože ja si myslím, že proste ten biznis je o ľuďoch a aj my, keď sa s tým klientom proste stretneme a sme s celý deň, tak sa na seba lepšie naladíme a lepšie pochopíme tie potreby. A v rámci toho celého dňa my začíname teoretickým školením a možno to znie tak nudne, že teória o analytike, že ok, že... To bude nuda, ale zatiaľ sa nikdy nikto nesťažoval. No to Hej, sa nebudil, ne. Nie, a väčšinou to naozaj uvítajú, pretože si vysvetlíme tie základné princípe, čo ideme robiť, prečo to ideme robiť, ako vyzerá tá cesta. Ale niekedy aj to, že ako fungujú tie nástroje, lebo tí ľudia používajú ten analytics z roky a oni až na tom našom školení zistia, že tomu vôbec vlastne nerozumeli doteraz. Takže my to naozaj vysvetlíme, že ľudskou formou, ale takže oni oni častokrát potom máme taký feedback, že konečne to pochopili, že oni napríklad roky robia buď sami marketing s freelancermi, s agentúrami a že oni nikdy nejak tej analytike, že nikdy moc nerozumeli, že konečne tomu chápu a potom vlastne im vysvetlíme ten audit, kde im ukážeme, že čo všetko, aké problémy sme našli v tých ich účtoch. Tam tiež väčšinou dostajeme taký feedback, že čakali sme, že to nebude dobré, ale že... Toto nás prekvapilo. A, a potom máme po obede workshop, ktorý uh, trvá tak, uh, ja vždy hovorím, že 2 až 3 hodiny, ale nikdy to nie je menej ako 3 hodiny, hej. Uh, takže 3 hodiny, kde sa ja pýtam klienta že čo robí, prečo to robí, ako to robí, aký je jeho biznis cieľ, čo robili v marketingu, nerobili, čo im fungovalo, nefungovalo, aká je ich cieľová skupina, my si do detajlu prechádzame ten ich biznis, častokrát mi hovoria, že také otázky v živote nedostali a toľko. A až potom na základe tohto všetkého my vytvoríme vlastne tú stratégiu. A tá stratégia vlastne vychádza z nejakých základných princípov tej efektívnej analytiky, ktorá je o tom, že radšej budem sledovať pár pre mňa vysoko relevantných metrík a naučím sa s nimi prakticky pracovať, ako by som mal sledovať úplne všetko a potom neurobím proste nič, lebo sa dostanem do nejakej paralýzy rozhodovacie, neviem rozumieť, že na čo sa pozeráme. Neviem, či ste si niekedy otvorili Google Analytics, ale to pre niekoho, kto s tým nerobí, je dosť metúca záležitosť, hej, že vy potrebujete naozaj spoznať, že toto sú pre mňa vysoko vysokorelevantné metriky a keď ich budem sledovať, tak tým uh, smerujem k tomuto cieľu a keď sa stane toto, tak to znamená toto a ja viem na základe toho urobiť takú a takú akciu, aktivitu. Čiže my vlastne takto vždy spoločne s klientom dospejeme k tomu, k tej strategii, ktorá sa vlastne skladá z tých jednotlivých metrík. Väčšinou pritom používame sifing duker model, to vlastne nemusím vysvetľovať, predpokladám. Uh, čo je zaujímavé, že asi sa budeme baviť o novej verzii Google Analyticsu, ktorá presne premieta tento istý model, len to miesto Sýfing-Duker volajú, že uh, akvizícia a, a engagement a monetizácia, retencia. A nie, nie. Ale... ja si
1: do toho sýfing Ducker práve akoby metodológia od Google.
2: Uh-huh. Je to metodológia od Google, áno. A oni ju teraz ešte vylepšili a nazvali ju inak. Ne vylepšili, len to proste inak nazvali, uh-huh. hej, že v tom ale novom... z, toho,
0: z toho, čo si povedala, že ak akvizície a tak ďalej, tak mi to pripomína, že sa vrátili späť ku Kotlerovi. Ako keby, ak sa vytvára mm. vzťah so zákazníkom. Hey, v podstate pre nás ako keby uh, tých marketérov, ako by som povedal, že klasických, mm. si think, do care nestačí. Mm. Že to je v podstate niečo, čo vymyslel Google, aby to celé zjednodušil do toho online prostredia, ale v podstate úplne to takto jednoducho až nefunguje. Mm. Ale chápeme, že to je dôležité pre, tu, pre, pre to online prostredie, takže keď si začala hovoriť tie slovička, ale však k tomu sa dostaneme, nepredbiehajme, tak mi to, tak, tak podskočilo srdiečko, že možno, že konečne sa tam hmm. vnestie presne tá hĺbka, ktorá, ktorú to potrebuje v tom Analytics 4. Dobre. Iné som chcela. Aby sme neprišli hneď do ďalšej otázky. V podstate to, čo si pomenuvávala, tá stratégia a ten prístup a to, že aby pochopil klient a tak ďalej, to je v preklade pre mňa aspoň význam slovička data driven. Hmm. Pretože veľmi veľa ľudí toto slovo používa. Ale o, o hodne menšie množstvo reálne vie, čo to znamená. A teda, ak si môžem zosumarizovať, tak si z toho, čo si povedala, beriem to, že nie je dôležité len to, že tie data mám a že som teda... Tedy ešte nie som data-driven, ešte mm. mám len data a aby som bola driven, tak potrebujem pochopiť presne ten, tú strategickú prácu s tými datami, aby som ja vedela, že v čom a ako mi majú pomoc, ako sa mám na ne pozerať a čo mám vlastne zbierať. Je to tak? Dobre tomu rozumiem?
2: Je to tak... Uh ako si to popísala... My v podstate, keď sa to snažíme vysvetliť klientovi alebo aj verejnosti, keď si pozriete náš blog alebo YouTube channel, tak my máme veľmi veľa obsahu zadarmo, kde vysvetľujem aj tieto koncepty všetky, tak my používame napríklad pri vysvetľovaní toho, čo je data-driven koncept analytickej vyspelosti, ktorý hovorí o tom, že koľko úsilia do niečoho investujete versus koľko z toho máte výsledku a tak vám vidú vlastne 4 stupne analytickej vyspelosti. Takže a tie sú jasne zadefinované a preto ten klient aj vy, keby ste sa rozhodli ísť data-driven cestou, tak cez tieto stupne jasne viem, že aha, teraz som na tomto, potom na tomto, na tomto. A vidíte od toho prvého stupňa, ktorý je o tom, že si odpovedáte na otázku, či viem... že či viem, čo sa stalo, hej. Mm-hmm. A to je o tom, že v podstate vy musíte mať správne dáta. K tomu sa zrejme dostaneme, že čo to znamená správne dáta, ale veľa firm si myslí, že má správne dáta a nemá správne dáta, hej. Čiže to je ako keby, že, vy, vy, že to technické zázemie je normálne, že len prvý level, hej. Ano. Čiže to, že vy si to dobre nastavíte, je, že Level 1 a niektorí dokonca hovoria, že 0, že to je ten to, v podlážie, na ktorom to ďalej staviam. A dostávam sa k tomu najvyššiemu štvrtému stupňu, kde si ja viem odpovedná na otázku, že ako dosiahnem to, čo chcem. Čiže to je by data-driven. Že ja viem na základe dát odpovedať si na otázku, ako dosiahnem to, čo chcem. A na to ja potrebujem to mať správne technicky nastavené, potrebujem rozumieť tomu, ako sa tie metriky rátajú. Ja viem, že to nie je najzábavnejšia čas vysvetľovať si, že čo sú to kukiny a usery, ale ja, keď vy sa chcete správne rozhodnúť, vy musíte rozumieť, že čo to znamená tí usery, že to nie sú reálni ľudia. Hej. Čiže tomu to musím rozumieť. A potom musím tú analytiku zapojiť do celkovej firemnej a marketingovej stratégie. A vtedy dokážem hovoriť o tom, že som na 4. stupni analytickej vyspelosti a som naozaj data-driven. Čiže je to proste spojenie týchto vecí a ten ako keby koncept analytickej vyspelosti a tie štyri kroky, oni vám v tom pomôžu, aby ste sa zorientovali, že ide vlastne som a čo ešte musím urobiť, aby som sa dostal vyššie.
1: Mm-hmm. Poďme teraz tak ako keby teda prakticky, aké sú tie základné nástroje, ktoré by som mala na, na tú analytiku používať a aké sú tie správne dáta, ty si to tak teda pred chvíľkou aj načrtla, ktoré by som si mala sledovať. Ja chápem, že možno odpoveď bude, že záleží od firmy, od cieľov a tak ďalej, ale že či je nejaký taký ten akože basic, ktorý by každá firma mala mať a mala by si ich sledovať, tak nazvime to, že hygienické minimum. Mm-hmm.
2: No, čo sa týka tých nástrojov, asi smeruješ otázku k tomu, že či používam Google Analytics alebo niečo iné? No, Google alebo...
1: Analytics beriem, že je asi taký must have, že to by asi okay. každý mal mať, ale že čo ďalšie, lebo v podstate ty si povedala, že tá analytika nie je len o tom webe, ten Google Analytics vo väčšine ľudí používa práve na meranie toho webu, ale sú aplikácie aj čokoľvek iné. Že čo sú ako keby aj tie možno ďalšie nástroje, ktoré vieme na tú analytiku použiť a čo tam teda v nich merať?
2: Mm-hmm. Tak ako si povedal, ten Analytics je ako keby must have. Niekedy dostávame otázky na to, že či uh, neodporúčame iný nástroj, ale ak, že Google Analytics vôbec nie je dokonalý. Uh, nový Google Analytics už vôbec nie je dokonalý. Mm-hmm. Uh, ale v podstate je to najlepšie, čo dostanete, že pomer cena výkon, čiže cena nula. Výkon je, že je vidíte okay. fajn, mm-hmm. super data, ak si to správne nastavíte. Čiže ten Google Analytics je taký alfa Omega. No a tam sa presne dostávame do tej takej technickej roviny. Hej, že vy keď proste si len nasadíte ten Google Analytics, tak vám tam tečú nejaké dáta, ale nemáte tam napríklad žiadne biznis-špecifické dáta. Čiže my napríklad s tým Google Analytics robíme naozaj, že veľmi custom. My si častokrát vymýšľame metriky, implementujeme ich proste. Čiže ako keby ten nástroj používame na nejakom ďalšom leveli, ktorý nie je úplne bežný, čím do rozširujeme ako keby tie možnosti použitia toho nástroja. A okrem toho použi... Alfa, omega, ešte by som, že krok predtým tým Google Analyticsom je Google Tag Manager, hej. Ak náhodou nevie niekto, je, čo je Google Tag Manager, tak uh, tiež môžete na blogu, na YouTube nájsť o tom veľa podkladov, ale Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám v podstate uľahčuje aplikovanie kódov na stránku, hej. A, a nám uľahčuje aj aplikovanie tých meraní. Čiže predtým, ako sme napríklad... Uh, Keby nemáte Google Tag Manager, tak každé jedno meranie špecifické musíte vyrobiť cez kód stránky. Keď máme Google Tag Manager, tak strašne veľa toho vieme nastaviť bez toho, aby ste museli stále zasahovať do stránky. Čiže šetríte tým ako keby nejaké náklady, alebo keď ste korporát, tak častokrát sa nevždy tak ľahko vede dostať k tým developerom tých webov, takže to má veľa výhod, takže Google Tag Manager je must, úplne, že tu bez toho nerobíme nikdy. Google Analytics a v rámci Google Analyticsu nového je napríklad, a to už ideme do takých technických vecí typu BigQuery, čo je v podstate ako keby nejaká súčasť Google Cloudu, kde viete v podstate napájať rôzne zdroje dát, nielen Google Analytics, ale treba aj spomínanú internú databázu hej, alebo proste čokoľvek. Mhm. A v podstate výhodou toho BigQuery je to, že vy tam viete posielať dáta, ktoré do Analyticsu napríklad nemôžete posielať lebo analytik z pohľadu GDPR zákazuje posielať akékoľvek osobné dáta. Zatiaľ čo, BigQuery funguje tak, že vy si kupujete vlastný priestor na cloude. A keďže je to váš vlastný priestor, vy si tam môžete posielať akékoľvek dáta, vy si želáte. To znamená, že aj osobné dáta vašich zákazníkov, ak máte samozrejme od nich súhlas, hej. A teraz v tomto priestore vy si viete písať kveriny. Kveriny sú jednoduššie povedané, nejaké rozkazy, ako sa spracovávajú tie dáta, viete si tam proste, spárovať m, zákazníkom naprieč rôznymi platformami a tak ďalej. Čiže to je už zase tak ako keby pokročilejšia vec, hej, mm-hmm. že v podstate uh, ako keby fungujete s raudátami, so súrovými a vy si sami rozhodujete, ako ich budete spracovávať. Pracovávať. Zatiaľ čo v Analytics sa rozhoduje za vás Analytics, ako sa spracovávajú a občas si nikto nie je istý, že ako to vlastne naozaj je. Čiže to je takú že high level. Potom taká úplne najbežnejšia vec, ktorú my používame je Google Data Studio. To znamená, že uh, klienta uh, um, ako keby Učíme robiť z Analyticsom, samozrejme, ale o mnoho jednoduchšie preňho, keď vytvoríme v Data Studio, uh, tej je vizualizačný nástroj, v ktorom vytvoríme report, kde má len tie dáta, ktoré ho zaujímajú. Čiže on nemusí chodiť do Analyticsu, nemusí sa preklikávať tisíc tabulkami. Hej. On si otvorí jeden report, ktorý je v jeho firemných farbách, vidí tam svoje logo, je to urobené prehľadní, sú tam len tie dáta, ktoré ho zaujímajú. A tiež tam vieme napájať na, napríklad rôzne zdroje dát. A to je veľká výhoda data studia, že napríklad ja, keď si robím vyhodnotenie nášho marketingu, tak nemusím ísť, že do Google Ads, do Facebooku, do MailChimpu, tam, 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 všetko si otvárať, všetko pozerať. Ja si otvorím jeden link a tam mám naťahané všetky dáta, len tie, ktoré ma zaujímajú a pozriem si to tam, hej. Uh-huh. Až sa dostávame k takým nástrojom, hej, že ako je napríklad Jar, alebo toho vlastne alternatíva je Optimize, kde si robím hitmapy, kde si robím nahrávky toho, ako sa správajú na mojom webe a tak ďalej. Takže akože tých nástrojov je naozaj veľa. Ale my sa vždy snažíme naučiť tých klientov, že začnite v malom. hej. A to tiež častokrát prídu, že úplne robiť BigQuery a Data Warehouse a potom otvorím ten a... Z toho že? A poviem si, že tak poďme najskôr opraviť ten analytics, lebo nie dobrý a potom poďme robiť uh, nejaké uh, ďalšie cool veci. Ja sa tak opýtam, ako ťa počúvam, Julia, že vieš nám dať
0: nejaký taký príklad, že uh, hovoríš, že data driven je vtedy, keď vlastne na základe dát viem dosiahnuť to, čo chcem. Mhm. Takže čo by mohlo byť to, čo chcem dosiahnuť? Hej, aby som si to vedela tak predstaviť, hej, že čo chcem, chcem môžem vďaka data driven nastavenému procesu vo firme dosiahnuť to, že, že z aktuálneho profilu zákazníka sa dostanem na želaný profil zákazníka. Hej, že napríklad mám cieľovku, aktuálnu, ho, je cieľovka, mám aktuálne nejakého zákazníka, ktorý má nejaké parametre, nejako chodí, niečo robí mm-hmm. a teraz ja ho chcem posunúť na cieľovú skupinu, čiže na želaného. Viem to e, napríklad na to, to si odpovedať, ako na to? Alebo ktoré sú tie otázky, že čo chcem dosiahnuť? Mm-hmm. Že, že tá konkrétnosť nejaká, že nejaký príklad, možno aj z praxe. A nedajeme e
1: e-shop, lebo i shopy sú ľahké, taký, mm-hmm. že ne-e-shopovi
0: segment. Aby to bolo fakt, no. že tak, že dat mm-hmm. že či si spomínáš na nejakú vec, ktorú vďaka datám sa vedel teda ten klient rozhodnúť,
2: mm-hmm. aby
0: sme si to vedeli predstaviť, hej? Mm-hmm.
2: Jasné. No, najčastejšie robíme tým práve e-shop, s tým hej. e-shopmi, hej, a tam je to veľmi easy, pretože celý nákup, ale uh, ako keby tam, aj keď uh, máme ten istý e-shop s tým istým produktom a s tým istým cieľom, neviem ako vy, ale my sa veľmi často stretávame s cieľom medziročný dvojnásobný náraz obratov, hej, to je taký obľúbený uh, cieľ, tak uh, každý ten e-shop k tomu sa snaží dopracovať inak. Každý má iný rozpočet, každý má inú marketingovú stratégiu, každý má iné publikum. Takže aj tá m, analytická stratégia sa bude zameriavať na iné metriky. Hej, Že mm-hmm. nejaká, uh, nejaký e-shop, ktorý je už nami na Slovensku a on už vôbec nemusí robiť brand vernosovú tú časť, pretože alza, hej, každý ju pozná tak tam sa budete zameriavať skôr na optimalizáciu toho webu a budete sledovať metriky, ktoré smerujú k tomu, že či teda ten konverzný pomer sa zvyšuje, alebo či nakupujú ľudia za väčšie sumy a tak ďalej. Zatiaľ, čo pri e-shope, ktorý je neznámy, budete riešiť skôr tú, tú fázu, aby ste tam nabrali viac nových zákazníkov a to budete sledovať. Hej? Mm-hmm. Čiže nie je to ani pri e-shopoch také jednoznačné. hej, Čiže preto vždy vychádzame z tej aktuálnej situácie ale samozrejme, že máme napríklad aj nejakých B2B klientov mm-hmm. a B2B klienti z majú pocit, že analytika na čo mi to je, lebo však mech. Ale viete, na čo vám to je, že to veľa ľudí nevie, ale my vieme napríklad merať aj to, že niekto príde na web a nie len, že si klikne na telefónne číslo alebo klikne si na mail, ale aj si ich okopíruje. Takže vy ako náhle si označíte telefónne číslo alebo e-mail a spravíte c.co, tak my to okopírujeme okopirujete to a my to pošlame do Analyticsu a my vidíme zdroj tých návštev. Čiže oni zrazu majú o mnoho viac dát, lebo predtým, čo mali, že vyplnil mi formulár. Mm-hmm. Hej, a to naozaj im, akože na, na čo im to bolo, hej. Ale teraz, keď vyviete merať všetky tieto aktivity na tom webe a vidíte ten zdroj, ja viem, že či mi funguje viac ten LinkedIn, alebo som spustil nejakú kampaň, alebo newsletter. Čiže ja vidím nielen to, či niekto príšiel z toho newslettera, ale či aj reálne si okopíroval to číslo. Potom s tým objednávkovým formulárom ja viem nejaké identifikačné číslo, mm, ako keby poslať. A keď oni majú nejaké crm kde si to vlastne potom spárujú to meno s tým identifikačným číslom a napríklad keď ten obchod uzavrú, tak sa vedia spätne pozrieť na to, že odkiaľ pôvodne ten aký človek ten prišiel. Mm-hmm. Lebo oni často, viete, vy sa ich to môžete opýtať, hej? Lenže uh, ľudia si to častokrát neuvedomujú. On mohol vidieť nejakú reklamu na Facebooku, Instagrame tak podvedomo, že si to vôbec neuvedomuje a on vám povie, že no, som si vás vygooglil, hej, ale ja sa pozriem do, tá, do a zistím, že ne, ne, ty si videl túto túto kampaň, hej, že proste mm-hmm. ty si v tom nákupnom procese prešiel cez Google, Google Ads, cez takú a takú kampaň. Alebo potom, čo je ako keby tiež skvelé, napríklad si sa pýtala na tých zákazníkov, tak existuje tzv. RFM analýza, kde neviem, či to poznáte, ale v podstate si tam segmentujete zákazníkov podľa toho, že ako často nakupujú, kedy naposledy nakupovali a za koľko. A vy si viete tých zákazníkov potom rozsegmentovať podľa voľby do 5-10 segmentov a máte ako keby VIP, čiže tých, ktorí nakupujú proste za veľa, často a tak ďalej. A vy týchto samozrejme chcete podporovať a odmeňovať a tak ďalej, čiže im pošlete niečo, nejakú informáciu, nejakú odmenu a potom tam máte napríklad taký, že vohrozeni, hej, že vidím, že proste títo ľudia, že nakupovali veľa, často a teraz nenakupili nejakú dobu, tak im viete niečo reaktivačné poslať, aby v podstate ste ich ako keby znova prebudili a aby ste o nich neprišli až po tých stratených, kde viem, že ok, tak toto nemá už zmysel na týchto cieľi. A toto viete ako keby robí automatizovanie alebo poloautomatizovanie ako chcete. Čiže sú to takéto cieľe, ktoré vám to pomáha ako keby dosahovať. Čiže nie je to len o tých e ale aj pri tých e to nie je také jednoznačné, ako by sa zdalo.
1: Ja mám jednu otázku a potom už poďme na ten nový Google Analytics, aby sme sa mu povenovali, že vlastne vy potom keď nastavíte alebo poradíte tomu klientovi, ako inak pracovať s tými dátami, potom robíte pre ňoho aj reálne, že povedzme kampaň alebo performance marketing, alebo to je úplne už mimo vás a vy sa zameriavate povedzme len na to, aby ste každý mesiac vyhodnotili, zanalizovali a dali mu odporúčanie, čo má robiť inak.
2: Mm-hmm. A my nerobíme kampane vôbec, takže my sa zameriavame čisto na tú analytiku, to znamená, nastavíme tie reporty a potom vlastne s tým klientom. Takže tam je fur čo robiť, hej. To aj keby ste mala stredná firma, to stále tam máte čo nastavovať, čo analyzovať. A v podstate my ponúkame aj klientovi takú možnosť, že v pokojne sa môžeme stretnúť aj s ich agentúrou, keď je potrebné aj sa také veci dejú. Ale my sami ako keby te, tie kampane nenastavujeme.
0: Dobre, tak poďme na ten Google Analytics, na, na tú novinku. Tak skús nám, Julia, povedať, že čo je teda nové v tom celom alebo ako sa to volá a čo, čo teda prichádza.
2: Okay. No aktuálne žijeme veľmi zaujímavé analytické časy. Uhuhu, to je sa... dobré, wow. je, to, je to mega. akože My sme takí Gikovia trošku, takže my sa z toho tešíme viac ako bežná populácia, ale je to super. Uh, pretože okrem novej verzie Google Analytics sú sa ešte dejúšeli aké GDPR záležitosti, takže svet analytiky sa otria sa v základoch a často teraz dostávame také otázky, že čo sa bude diať a čo bude. Uh, takže... V podstate prvá taká veľká zmena, ktorá je, je teda, že prechádzame na novú verziu Google Analyticsu. To znamená, že tí, ktorí nás počúvajú, pravdepodobne sa majú Analytics, ale majú Analytics, ktorý je tu od, ja neviem, xy rokov. A volá sa Universal Analytics. Toto mhm. veľa ľudí nevie. Všetci si myslia, že sa to volá Google, tieto Google Analytics, ale Google Analytics má nejaké svoje verzie. Prvá sa volá, že Určin. A tá na ktorej ako vičí teraz, že prevažná časť sveta sa volá že Universal Analytics, ale nedávno ju túto starú verziu rebrandoval Google na Google Analytics 3, takže OK, prečo nie? ale. Chce prečo master brand asi? Prečo, prečo, áno, ale dobre, nevadí. Oh. Takže pokiaľ budete počuť Universal Analytics a Google Analytics 4, ide o to isté. Mm-hmm. Uh, a nová verzia Google Analytics sa volá Google Analytics 4. Je mm-hmm. ona, ktorá keď bola v beta verzii, tak sa volala Google Analytics App Web, takže je tu re... <laughs> už sa stíli rebrandovať, takže brandiaci v Google asi sa o... si majú proste nejaké party, kde si proste povedia, že ideme zmeniť veci. Takže Google Analytics 4 a Google Analytics App Web je tiež je to isté. Hej. Čo je pre vás všetkých dôležitá informácia, že pokiaľ si v úvodzovkách číčíte na tom starom, ale pôvodnom analitikse, tak budúci rok v júni alebo v júli uh, prestane fungovať tento Google Analytics uh, 3 alebo Universal Analytics znamená to, že prestanú tam tieť dáta. Čiže vy, keď proste v auguste budúceho roka 2023 si budete chcieť pozrieť návštevnosť vášho webu alebo predaja, ak to máte nastavené a tak ďalej, otvoríte si Google Analytics 3, tak tam nič neuvidíte, pretože tam prestanú tiec akékoľvek dáta. Čiže hmm, prečo toto Google urobil je preto, že on túto novú verziu Google Analyticsu uh, vlastne vytvorila asi 2-3 roky dozadu a v podstate toto je spôsob, akým sa snažia všetkých prinútiť, aby teda prešli na tú novú verziu Google Analytics 4. A, a čo je ešte veľmi dôležitá informácia, že nielenže vám tie účty prestanú fungovať, ale oni už len niekoľko mesiacov, ešte nie je presný dátum jasný, ale niekoľko mesiacov ešte budú existovať a potom ich dokonca vymaže Google, hej. Takže vy, pokiaľ si budete chcieť pozrieť nejaké historické dáta o návštevnosti a, a nezalúhujete si to, nevyberiete si odtiaľ v odzvokách tie dáta, tak ich už nebudete mať. Ono
1: sa to neskonvertuje automaticky do tej štvorky? Ja by som nie. čakala, že Google bude v tomto pokrokový a nám ich tam presunie. Uh,
2: to nie je o pokrokovosti, to je o tom, že sa to naozaj technicky nedá. Uh, je to z toho dôvodu, že vlastne ten Universal Analytics... Uh, Naozaj to je niekoľkoročný koncept, ktorý je založený na tom, ako vyzerali weby a marketing a internet pred niekoľkými rokmi. A čo sa budeme hovoriť, akože 10 rokov dozadu to bolo úplne o niečom inom ako teraz. Čiže on je založený na nejakom datovom modeli a ten datový model je založený v podstate na na sessions, na reláciách. Hej, že nepôjdem tu teraz do technických detajlov, ale v podstate v rámci relácií sa dejú nejaké udalosti. Zatiaľ čo nový Google Analytics, tak on Google Analytics 4, on v podstate vychádza z Firebaseu, čo je uh, analytics pre aplikácie. A v podstate celý princíp dátový nového uh, Google Analytics 4 je, že je user centric, čiže máte používateľa ktorý robí eventy. Čiže čokoľvek, čo sa pošle do toho nového Google Analytics 4 je event, je nejaká udalosť. A tá udalosť má nejaké parametre. Čiže ešte aj tá relácia, každá page view, zobrazenie stránky, to všetko je ako keby event a vy mu da- viete dávať nejaké parametre, ako mm-hmm. keby nejaké vlastnosti. A čo takto, keď to počúvate, mm-hmm. si asi poviete, že e, nerozumiem tomu. Čo je dôležité, je, že je to iný datový model. Mm-hmm. Čiže vy neviete, to, aj keby Dobre, to ten Google chcel to spraviť, mm-hmm. tak to, to nedokáže. Hej, Môžem on...
0: takú žiackú otázku? Ja.
2: To znamená, ja. že to, ako to je
0: teraz, v tom starom Google, tak je to to, že sa zbierajú proste počty, alebo tak sa zbierajú, že, že čísla, ktorý, alebo teda relácia je, že zbieram uh, množstvo niečoho, čo sa udialo pre niečo. A, a to, jak teraz to bude ponovom, je to, že niekto niečo robí a ja mám parametre a zistujem, že čo. Uh-huh. Akože to sa kúplne zjednúšim. Je to trošku také ako, že uh, viacej, uh, bože, ako sa volá omničenú, hej? Že v podstate uh-huh. ako keby to rozmýšľanie o tom, že ja niečo robím na, neviem, 4-6 smerov, ale teraz jeden človek robí a ja kontrolujem tých 4-6 smerov. Či je uh-huh. to takto, alebo som úplne mimo?
2: Ono je to skôr ako keby o tom technickom riešení, že vy ako keby keby toto neviete, tak máte pocit, že sa pozerám plus minus na to isté, lebo vy výstup nebude iný. Akože je iný. Vidíte tam tie isté metriky, ktoré sa volajú takisto. Čiže keď ste sa pozerali na relácie v Google, v Universal Analytics a pôjdete do Google Analytics 4 tak tiež tam uvidíte relácie. Keď ste sledovali zobrazenia stránky, tak ich tam uvidíte, hej. Uh-huh. Ak ste napríklad sledovali bounce rate, to je okamžitá miera odchodov, čo je veľmi oblúbená metrika, neviem prečo, ale dobre. Uh, tak napríklad tá pôvodne v štvorke už nebola, hej. A my sme sa veľmi tešili, pretože to je... Uh, není to najlepšia metrika, ktorú sledovať, je ten bounce rate. Čiže on napríklad v štvorke pôvodne nebol a bol nahradený inou metrikou, ktorá sa vola engagement rate, čiže ako keby nejaké zaujatie čo bolo ako keby opak toho bounce rate, lebo bounce rate je, že niekto príde, nič neurobia a odíde. Uh, no ale teraz to tam zase pridali podľa mňa pod tlakom verejnosti, <laughs> že oh, ja tam chcem vidieť ten bounce rate, no tak ho tam teda dali naspäť. Čiže akože reálne vy tie metriky vidíte mm-hmm. tak ako isto. keby tie isté, že oni sa inak Nažmerajú. zbierajú mm-hmm. a inak sa to ráta. Papi. Čiže ten technický systém, ako to funguje, je iný. A potom aj tie reporty sú tým pádom iné. Akože niekto, kto používa univerzál a teraz si otvorí štvorku, je úplne zmetený. Tam to vyzerá úplne inak. A ten základný rozdiel je v tom, že v tom univerzále stánu sme boli zvyknutí na to, že tam bolo milión už predpripravených reportov. Čiže ja som si mohla pozrieť zdroje našť, landing pages, eventy a toto som mala v nejakom reporte. V štvorke máte o mnoho menej tých reportov, sú inak usporiadané, sú usporiadané do tých štyroch fáz, čo som hovorila, mm. že teda tá akvizícia, a engagement a ako prekladáte ináč engagement, ja sa to každého pýtam. To zaujatie, alebo záujem. No? Tak dobre, tak zaujatie. A potom máte monetizáciu a potom máte retenciu, čiže či opakujú mm. nákup, ale je tam podstatne menej tých ako keby reportov už predpripravených, ale máte tam jednu obrovskú časť, ktorá sa volá, že Explore. A v Explore si vy viete dynamicky vytvárať také reporty, že wow, to sú normálne, že analytické Vianoce, to keď som videla prvýkrát ja z toho bol, to je niečo nádherné, keď s tým viete robiť. Hej, trošku to trvá, kým sa s tým naučíte robiť, ale v podstate vy si viete uh, vyklikať... Uh, Aký napríklad fanel, hej, že lievik. Mm-hmm. Čiže predtým ste mali v Universal Analytics len jeden fixný lievik, ktorý ste si väčšinou zostavili napríklad kroky nákupného akože, procesu a mal som prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty a videla som, že kdekoľko ľudí vypadne, hej, a koľko dojde nakoniec. Podľa toho som zistila, že v kroku číslo 3 mi vypadne 70% ľudí. Aha, asi je tam nejaký problém, poďme sa pozrieť, aký. Teraz si, tým, že je to založené na tých eventoch, tak vy pokiaľ to meriate, tak ja si vymyslím si, že ja chcem vidieť takýto lievik, že niekto príde na homepage, mm-hmm. zoskroluje sa do polovice, klikne na tento button, dostane sa na túto stránku, tu robí toto a potom si nákupí. A chcem vidieť, že koľko ľudí idí tak. tento flovom. Bum, vyklikám si to no. a vidím to, hej. Uh, je tam patch, path analysis, čiže ja vidím, koľko ľudí prišlo na ten web a potom sa to rozvetuje do takého stromu, že odtiaľ išli sem a títo išli sem a títo sem a viete tam proste segment overlap si urobiť proste segmenty, že niekto, kto zároveň bol na mojom webe aspoň dvakrát za posledný týždeň a zároveň videl, toto nie je niečo nejaký produkt článok od Ever. Čiže tie možnosti sú tam, že o mnoho, flexibilnejšie, tým, že je to na tých eventoch založené.
1: Není to mm. potom ale o tom, že dneska ten Google Analytics bol relatívne zrozumiteľný a pochopiteľný plus minus pre každého a teraz ten nový už si bude vyžadovať nejakú určitú dávku takých tých analytických schopností, aby som si tam vedela vyklikať a nastaviť to, čo potrebujem. Že nebude to ako keby menej potom um, užívateľsky prístupné tým bežným išopistom podnikateľom a tak ďalej?
0: Áno. Áno. Ale o to ide, lebo oni teraz robili chyby. Pretože to, čo bolo doteraz, bolo flat. A to, čo počujem teda od Julie, je to, čo sa niekedy robilo tak strašne ťažko pádne, keď mal ne... fakt, že v korporátoch veľké data, tam sa presne takto pracuje s datami, ako si to teraz pomenovala. Preto ja som sa pýtala na to, že ten užívateľ niečo robí a ja si viem čokoľvek zistiť, akokoľvek. Čo vlastne ako keby, dobre, možno neviem v tom Google, ale jednoducho, v... keď mám dobrý, akože... Keď mám dobrého analytika, a ten brand, ak si ním spolupracuje, tak naozaj v tých korporátnych podmienkách, kde tie dáta sú vspravované perfektne, sa to dá. A to sú nádherné mm. veci, to sú naozaj tie Vianoce. Takže ja ti rozumiem v tomto zmysle, že ja som to pochopila tak, že sa tam Google aspoň posunú, mm. že v podstate aspoň tá snaha tam je, že čiastočne dať ten priestor uh, sa na tie dáta pozrieť inak.
2: Mm-hmm. No určite súhlasím s oboma v podstate, že stáva sa ten Google Analytics viac technickým, že je to menej také intuitívne, ale super, lebo proste, keď on bol taký jednoduchý, tak tí ľudia ani nevedeli, že koľko to majú chýba. V podstate viete, čo je horšie, keď nerobíte nič, alebo keď robíte (laughs) rozhodnutie na základe zlých dát, hej, že že poďme sa tu teraz o tom baviť, že čo je horšie, hej, že neviem, hej, tak v podstate... Uh, Sladká ako... nevedomosť v tom prípade. Hey, no ako je ten Google Analytics proste musí ísť s dobou, hej. A mm. že ten a, univerzál ako bol, tak on nedosta- mm. m, on proste nestihal tým požiadavkám. Ale tak e, sú tam aj také praktické dôvody. To kolega vie, hej, inač ja sa to nikdy neviem zapamätať. Ale v podstate ako keby ten Univerzal Analytics, on je založený na starom kode, ktorý napríklad zabera, že omnoho niekoľkonásobne viac priestoru na servery mm-hmm. ako štvorka. To je aj dôvod, prečo oni všetkých vymaže pretože ten Google proste, to sú, to sú stovky tisícky serverov, na ktorých sú uložené Telepošty. tie Universal Analytics a mm-hmm. on to potrebuje odtiaľ vymazať, on potrebuje spraviť miesto pre tie nové štvorky alebo pre iné služby a, a, a tak ďalej. Hej, Takže ono v podstate a, aj tie, ten kód je urobený tak, aby ako keby zaberal v úvodzu hej, menej miesta, uh, ako keby menej výpočtovej tej síly a tak ďalej. Uh, Takže aj preto tam nie sú, nie je tam toľko reportov, pretože ten Google sa pozrel na ten Univerzál Analytics a zistil, že tí ľudia reálne sa furt pozerajú na, na trihý tri reporty. Na hej, že, áno, hej, takže si povedal, že what the hell, proste vymažujem to. Hej. A že kto chce vedieť dobré analytiku, tak sa naučí robiť s tým Explore alebo tak. No, takže.
1: Poďme na to teraz tak prakticky, lebo veľa podľa mňa poslucháčov sa práve vystrašilo, že dojde o všetky dáta, nebude vedieť tomu rozumieť, čo vlastne má urobiť. Čiže čo sú teraz také tie základné kroky, čo my všetci, ktorí sme v Google Univerzál, máme spraviť, aby sme vedeli mm. prejsť na Google 4 a keby nestratili dáta. A data, kedy to alebo, urobiť. A aj kedy v akej možno postupnosti, hej.
2: Ježi... No, akože nechcem vás vystrašiť ešte viac, už ste to zmeškali. Už sme to mali urobiť a, dávno. A však to máš budúci a, rok v lete, nie? No áno, ale väčšinou, na čo sa pozerám, keď mám biznis nejakú dobu, tak väčšinou sa, na, hlavne ak máte sezónny biznis, tak väčšinou si ako porovnávate dáta medziročne. Mm-hmm. A teraz si predstavte, že sme teraz, čo je, Október, či novým, oktober. novým oktoberie? Uh, 2022. A vy nemáte uh, ešte Google Analytics 4. A teraz sa preniesme v čase spoločne do augusta roku 2023. Aha. A vy si budete chcieť porovnať, hmm. nie, akože automatizovanie si budete chcieť porovnať august 2022 a 2023 hmm. a nedokážete to, pretože už nebudete mať dáta v univerzále a ešte ste tento rok v auguste nemali štvorku. Takže čím skôr si založíte tú štvorku, tým, tým lepšie. lepšie. Hej, mm-hmm. že naši klienti data. to už majú mm-hmm. roky, odkedy to bola beta verzia. Hej, takže tak uh, netreba sa plašiť. Pokiaľ nemáte Google Tag Manager, tak si v prvom rade prosím vás založte Google Tag Manager. No a potom si cez Google Tag Manager dajte ten Google Analytics, ktorý máte, na ktorý ste zvyknutí, aby ten prechod bol taký viac easy. A cez Google Tag Manager si veľmi jednoducho nasadíte Google Analytics 4. Viete si to vygoogliť, nájdete to na YouTube. My máme online kurz Google Analytics 4, v ktorom to tiež učíme, ako si to nasadiť keď si toto nasadíte, budete mať aspoň základné dáta, čiže budete tam mať aspoň tú náštevnosť. A čo je, v čom je napríklad super tá štvorka, že niektoré veci, ako ten scroll depth alebo prehratia videa, ak sú tam youtube sa napríklad merajú automaticky. Čo napríklad v univerzále ste tieto veci museli dodatočne nastavovať, tak teraz štvorke to máte automaticky. No a vlastne čím skôr sa vy naučíte s tou štvorkou robiť, tým pre vás lepšie. Ja viem, že nikomu sa do toho nechce, lebo kto má na to čas, nikto na to nemá čas, hej. Ale proste, no nemáte na výber, hej. My máme online kurz Google Analytics 4, kde, ktorý si viete urobiť vo vlastnom tempe. Dokopy sú tam asi plus minus 3 hodiny videí, čiže ak si to rovno aj popri tých videách budete skúšať, tak za pol dňa sa zorientujete v tom Analytics se štvorke. Čiže áno, ono to takto môže znieť, že bu, bubu, bu, ale v tých našich videách máte krásne predstavené tie uh, reporty, ktoré sa a hlavne hodina a pol je venovaná tomu Expo, čiže čo si tam viete mm-hmm. vyklikať, ako, ako to používať. Pokiaľ vás zaujíma váš biznis a váš web, tak ja si myslím, že vás to bude aj baviť, hej, lebo ono to môže takto znieť, akože technicky, ale ono tým, že je to také... Interaktívne, tak ono to vie byť aj celkom sranda, aj keď ja, ja si mám skreslenú predstavu o srande, ale... Uh, hej, môže to byť Táká aj analytická strana. Áno, taká analytická sranda. No tak si k tomu na, dajte pohár vína alebo so hej. Proste uh, si večer pustíte kurz, to je jedno, keď uh, nie od nás tak a viete po anglicky, tak uh, si to nájdete po anglicky, hej, ale... Proste čím dlhšie to budete odkladať, tak tým no, o viac dát budete no, prichádzať a proste, alebo medzi sviatkami, hej, máte čas, no tak si to proste pozrite, hej, zkrátka, uh, Nevyhnete sa tomu.
0: Dobre, a teraz ešte si zopakujme uh, to bububu, že v podstate prakticky, keď sa začne už používať, alebo teda keď Google vypne uh, starý analytics a už sa bude používať len ten nový, tak ja vlastne prídem o všetky dáta toho starého analytixu, čiže ak to nemám v novom, mám smolu, hej, že proste nie je cesta. No vieš si to stiahnuť, ne? Viete, viete si to, si stiahnuť, to exportovať, ale čiže... Teraz je otázka, že či s tým viem pracovať nejako.
2: No hej, vy si to viete stiahnuť a potom je otázka, že ako no. viete si to do nejakých Excel šitov a potom si to zobraziť, ja neviem, napríklad sa z Data Studio, hej, mm. ale to sú proste všetko už také zbytočné. technickejšie. Nie je to zbytočné, akože sú klienti, to je zase ako keby tiež stratégia, ktorú my mm-hmm. riešime, hej, mm-hmm. že čiže to je napríklad tá naša ako keby výhoda je tiež v tom, že my máme vyhradené e, hodiny na inovácie a my sa tiež učíme s tým robiť Hej, že to proste pre nás je to tiež nová vec, hej, to je nový nástroj. Takže v podstate napríklad čo sa týka toho zalohovania dát, tak my to proste s každým klientom riešime individuálne, lebo niekomu to stačí proste stiahnuť do nejakých tabuliek a keď bude potrebovať nejaký konkrétny údaj, no tak to nájdeme v tých tabulkách, ale niekto uh, potrebuje tie dáta, aktívne s nimi pracuje, tak to stiahujeme do tabuliek a vytvárame reporty v Data Studio, lebo Data Studio je nástroj, ktorý viete na ňo napojiť vlastne Google Sheets tabulky, hej, to je akože online Excel kvázi, mm-hmm. a zobraziť tam tie dáta a s nimi potom aj ako keby interaktívne pracovať, čiže vy tam viete meniť dátumy, viete si filtrovať tie dáta napríklad podľa zdroja, kampania a tak ďalej, čiže ako keby cesty ako zalohovať tie dáta, tých je tiež viac a napríklad tiež o tom máme článok, kde sú proste, kde je to popísané, ako si tie dáta zalohovať. Mm-hmm. Ale akože takým spôsobom, že ako teraz, hej, že potom po budúci rok, uh, v jún, júl uh, a potom ešte niekoľko mesiacov budete mať prístupné tie dáta staré a potom vlastne tie účty zmiznú, hej. Okay. Že už nebudú.
1: Je niečo ešte také veľmi dôležité, čo treba k tomu Google Analytics 4 povedať, a sme sa to značkou neopýtali?
2: Mm-hmm. Je veľmi dôležitá vec, ktorú treba si uvedomiť o tých dátach, hej, že uh, a, aj, aj tí, alebo vy ste hovorili dneska, že a toto vidím a toto viem a všetko viem, vidím všetko a poznáme to uh, uh, hlavne my uh, starí hardcovníci v marketingu. <laughs> my ľudia, ktorí to už robíme niekoľko rokov, si pamätáme časy, kedy začal ten online marketing byť taký naozaj, že hype okolo toho a všetci hovorili, že poď do online, lebo tam vieš všetko. Mm-hmm. To nikdy pravda nebola. Mm-hmm. A, a, už a nikdy, to hovoríš
0: práve ty? A už nikdy
2: to pravda ani nebude. Pozor. Uh, to je práve to, čo my keď robíme ten audit, tak niekedy tam nájdeme vyslovenie, že chyby hej, že klient odosiela dvojnásobný počet predaje produktov, nevie to. Alebo sa mu tam filtruje proste zobrazenia stránky, nevie to, hej, tri roky sa pozera na zlé Ale Uh, väčšinou skôr ide o také veci, že on sa pozera na data, ktoré nie sú presné a tiež to nevie, hej? že má zle nastavené filtre alebo nefiltruje to, čo by mal, a, alebo proste si neuvedomuje, že používateľ nie je reálna osoba, ale používateľ je kukina. Hej? No a, um, a analytika, tak ako fungovala doteraz, je založená na kukinách a to je relatívne krehká vec, hej. To znamená, že vy, keď naštívite nejaký web, tak uh, do kukiny vo vašom prehliadači sa ulo- ukladajú tie informácie, hej. To znamená, že ja ako Julia, keď si otvorím váš web treba, ktorý máte na mojom mobilnom telefóne, tak budem jeden prehliadač, pretože na prehliadači, teda jeden používateľ, pretože na prehliadači v mobilnom uh, V zariadení sa uložila Kukina, som jeden používateľ. A teraz ja ako Julia si váš web otvorím na mojom počítači, v inom prehliadači, tak už som druhý používateľ, ale v realite som jeden človek, hej. Takže to, to, čo vy ste tam doteraz videli, to nie sú reálni ľudia. A to neznamená, že sa na to nedá spoliehať, to znamená, že vy si musíte byť tohto vedomí, aby ste... Aby vám bolo jasné, že do akej miery sa na to môžem spoliehať. Uh-huh. A teraz, čo sa deje posledné roky, je, že napríklad, ak máte iPhone a používate Safari, tak Safari začal každý týždeň mazať kukiny. Uh-huh. Práve kvôli tomuto. A keď pre váš biznis je napríklad veľmi dôležité vedieť, či sa k vám používatelia vracajú, a používajú Apple zariadenia a Safari, tak vy to neviete, pretože jemu sa každý týždeň vymažú kukiny, čiže vy ho za každým uvidíte ako nového používateľa, čiže vy vôbec nevidíte tam realitu, hej, v tom tých používateľov. Chrom teraz by mal robiť tiež to isté, hej. Ďalšia vec, ktorú tu máme, ktorú si strašno veľa ľudí neuvedomuje, sú adblockery. A adblockery v Amerike používa okolo, neviem, 20% po, ako keby, používateľov internetu, a aj u nás to stúpa. čo je hrozivé, keď pozrite sa na ten trend, to ide proste raketovo hore, ten počet ľudí, ktorí používa adblocker. Adblockery uh, blokujú skripty. Google Analytics, Google Tag Manager je skript. Takže vy, keď máte adblocker, tak vy ho tam neuvidíte, toho človeka, hej? Mm-hmm. Takže to akože nie je tam, hej? Mm-hmm. A, a potom tu máme nové cookie policy, hej. není to nové, je to od roku 2018, len na Slovensku sa tvárime, že je to novinka, hej, pre Holandiano to robíme od roku 2018, ale dobre, tento rok vo februári na Slovensku vyšla vyhláška, že tiež tá cookie lišta musí nejak vyzerať a hlavne nejak fungovať, hej stále to nefunguje u 90 aj viac percent webu, tak ako má, ale vy reálne, kým nedáte consent súhlas, čiže reálne, kým vám používateľ nedá súhlas, tak vy nemôžete odosielať do Analyticsu nič. Tak teraz my, a teraz keď nasadzujeme tie lišty, vy keď si tú cookie lištu zoptimalizujete najlepšie ako viete, tak viete dosiahnuť consent okolo 70, možno 80 percent. Čiže Teraz si to ideme zrátať, Hej, že teraz XY používateľov má adblocker, XY používateľ odmietne kukiny, potom sa začnú mazať, potom toto, toto. To. Tak koľko percent tých tam vy reálne vidíte? 60, 50, 60, 70? Je to dosť? No za mňa áno, keď si to uvedomujete a keď spravíte nejaké kroky k tomu, aby boli tie dáta čo najpresnejšie. A to je to, čo nie len, že Analytik 4 je stále technickejšie, Analytika je stále technickejšia a nás, keď sa niekto opýta, že ako toto vyriešiť, to nie je jedno riešenie. Mm-hmm. To je, že Google Tag Manageri si musíte nastaviť consent mod. Nechcíte, aby som vám tu začala vysvetľovať, čo, je, čo to je to je. consent mod. Mali by, je dobré si nastaviť server side tagging. Tiež nechceme vedieť čo to Tiež je. Tiež nechcete <laughs> asi vedieť do podrobnosti, čo je to server side tagging, ale napríklad server side tagging dokáže obchádzať adblockery, hej, len tak akože zjednodušenie, hej. Server SiteGing napríklad dokáže v istých situáciách predĺžovať životnosť kúkin, lebo sa to neuklada do používateľovho browsera, ale na váš server, ktorý je váš, hej. Sice v cloude, ale kúpili ste si ten priestor. Potom používate štvorku, pretože Google na najte štvorkať, či ešte je výhoda, sa tam postupne spustí machine learning, čiže Google bude mať informáciu uh, cez ten consent mod o tom, že koľko ľudí odmietlo ako keby tie kukiny a on sa pozrie na tú vzorku ľudí, ktorú má a ostatnú cez machine learning dopočíta.
0: To som sa chcela spýtať, triklad. že v podstate tie fyzické prieskumy, čo boli dávno, tak fungovali tak, že vlastne, neviem, či poviem správne slovo, ale extrapolácia, mm. ako uh, že prakticky ako ťažko bude mať o 100% ľuďoch, 100% informácie, 100% a tak ďalej, že to vlastne neexistuje. To no. je nemožné. Čiže v podstate rozumiem tomu, a toto je také fascinujúce na tomto rozhovore, že ak ma posúvaš, že v podstate... Uh, aj v tom online k tomu teda dochádza. Hej, že Začína to byť už presne tak, ako je to v tom fyzickom, reálnom svete, že nedokážem to vedieť. Hej, 100% informácie o 100% ľuďoch a o 100% mojom webe. Čo je v podstate veľmi prírodzené a je to teda aj v poriadku a akurát, že jak hovoríš, a to bolo pre mňa také poznanie, že fakt si to ľudia neuvedomujú. Vlastne mm. som sa ani ja neuvedomila v tomto mm. kontexte, že, že naozaj, hej, že aj keď o tom viem, že jak to vlastne. Akože jak v podstate to je stále ten výskum trhu, hej? či chceme, či nechceme, stále skúmam spotrebiteľa jeho správanie a rôznymi spôsobmi, aj keď je to online, to technické a neviem čo, ale je to v princípe to isté a že, a že vlastne teraz ten online svet sa do toho dostáva uh, k, práve kvôli týmto mm. nástrojom, ktoré na konci dňa majú toho spotrebiteľa ochrániť. Hej? Mm. Čiže okay. ono to je vlastne pre ľudí dobré. <laughs> A pre biznis možno priestor na tak sa nad tým zamyslieť inak.
2: Hej. No, in ešte veľmi pekný point, to mi nenapadlo sa tak to no. pozrieť a je to úplne tak hej, lebo uh, presne, čo nás na konci dňa zaujíma, je, že kto u mňa nakupuje, mm-hmm. kto u mňa nenakupuje. Mm-hmm. A ako v podstate prečo, prečo a ako to proste zladiť hej, že napríklad aj toho, že teraz mám nejakého zákazníka, môj ideálny zákazník je niek iný, Am. tak tiež si to ako musím toho? vedieť nejako preskúmať. A, a presne tak, akože ja s, a my, ako v Dayse, nemáme absolútne žiadny problém s týmto, že ochrana používateľa je dôležitá, hej. Aj adblockery používajú aj marketery, hej, nie, by som sa tým priznavala. <rý> 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 hej, <toto> takže... <rý> A, takže ja som akože všetkými desiatimi za to, aby sme tu chránili tých používateľov, ale aj ich vzdelávali, lebo zase to je tiež také relatívne, že viete, ľudia sú takí, že... Budeme všetci nádavať na ten Google, že koľko toho o nás vie, aj Facebook a takto. A na druhej strane všetci automaticky očakávame, očakávame že všetko pek. budeme mať personalizované. Že ja budem vidieť personalizované reklamy, výsledky, že ja keď si zadám reštaurácia, tak automaticky mi nájde reštaurácie v, v okolí, okoli. hej. Mm-hmm. Tak ale na to ten Google <sú> musí vedieť, kde ste, hej. Takže si to rozmyslíte, hej. <sú> 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 tak akože, hej, no. že napríklad, keď vy ste týp, ten typ človeka, ktorý všetky kukiny dáva, že nie, 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 no tak potom sa pripravte na to, ako budú vyzerá tie reklamy, ktoré A napríklad ja som niekedy vďačná za tie reklamy, lebo koľkokrát niečo lacnejšie, alebo lepšie kúpim, hlavne čo sa týka cestovania. Hej, že proste zrazu mi nejaká super akcia vyho- vy- vyskočí a tak ďalej, tak akože nepoďme tu robiť z marketingu a z reklám len zlo, a že pojeme, teda že všetci hromadne dávať, že nie, hej. Uh, alebo napríklad je taká vec, že vy keď máte na svojom webe YouTube videá, že priamo ich ťahate z YouTube a vy nedáte súhlas s tými kukinami. Reálne nebudete tie YouTube videá tam vidieť, pokiaľ tá kukilišta funguje, ako má. Mm. Mm-hmm. Pretože ako nahle tam YouTube, vy tam idete do tých zoznamov a tak ďalej reklamných, hej. Takže že v podstate, hej, tá analytika, akože v tomto smere by sa dalo povedať, že sa viac celé tomu offlineu a tým tradičným prieskumom ako keby približuje, len je to naozaj, že stále viacej technické, hej. Áno. Mm-hmm. A pokiaľ vy nás počúvate a nestiť technické typy a zároveň ako keby nemáte na to financie, lebo nie každý na to, každá firma na to má, aby si tu teraz, tak si minimálne viete ten tag manažer spraviť, ten Google Analytics 4 založiť a, a tú cookie lištu, no viete, sú ľudia, ktorí sa... Viete, taký ten prístup, že no však si počkáme na prvé pokuty <laughs> a že potom si to nasadím, keď uvidím, hej, že čo sa deje. Je to na rozhodnutí každej firmy, že do akej miery toto rešpektuje, ale akože viete, ten Google Analytics 4 napríklad už nerozpoznáva používateľa len podľa Kukin, ale aj podľa toho, či je prihlásený do Gmailu. Mm. Čiže ten príklad, ktorý som vravela o tom, že ja keď pôjde z môjho mobilu a z počítača, Uh, pokiaľ vy máte v Google Analytics 4 zapnutý tzv. signals, tak to znamená, že on identifikuje ľudí podľa prihlásenia do Gmailu a ja keďže som do Gmailu prihlásená na svojom prehliadači a zároveň na mobil už budem jeden používateľ. Čiže ako keby a ten Google sa snaží nájsť spôsoby, ako začať ako keby... Čistiť
1: asi tie dáta, že...
2: Alebo ako, ako, ako spoznávať tých používateľov inak nie na základe kukyna, ale ako keby snaží sa nachádzať iné technické ja. riešenia.
1: Julia, posledná otázka, bo myslím, že sme tu už aj celkom prešvihli. Čo by si odporúčala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti, kľudne, akokoľvek
0: to, to uchopíš. aj kreatívna reklama. Mm-hmm.
2: <laughs> Ale môžeš zostať aj doma, hej? <laughs> hej, uh, ja si myslím, že uh, ako, ako v reálnom, tak aj v takomto praktickom živote, by sme mali sa naučiť ako keby nejak vycítiť, že čo s nami naozaj rezonuje. Pretože tých rád, ako čo robiť, je strašne veľa a aj ja som vám ich tu narozprávala ako hej. <hý> a, a teraz, akože ja si myslím, že dneska je ten pretlak tých informácií a tých dobre mienených rád a tých nástrojov toľko. Šak... Ja neviem, či nemáme asi 9 online nástrojov je na svete, ktoré vám ma majú pomôcť, s marketingom, hej, no halo, ako sa mám rozhodnúť, že, že čo. Takže podľa mňa je to proste o tom, že ok, študujte, rozhliadajte sa, ale nájdite veci, ktoré vám dávajú zmysel a s vami rezonujú a tie používajte. A ja by som nepočúvala také tie rady, že všetci musia robiť toto alebo všetci musia robiť tamto. Ja ako keby dodnes robím konzultácie aj e, všeobecne k digitálnej strategii a mňa sa hlavne tie, ako keby zači- Ja veľmi rada konzultujem začínajúcich podnikateľov, ktorí majú skutočnú vášeň pre to, čo robia. Hej, že to chcú, hej. A oni sa ma pýtajú, že no tak čo je také mas z toho marketingu, že lebo jedný mi povede, že ppcčka musím robiť, ďalšie že sociálne siete, ďalší, že kontent a ja hovorím, že, že vieš čo rob? Rob to, čo ťa baví a na čo máš talent Pretože. Ty, keď máš biznis, a ja to poznám, lebo ja mám firmu, v ktorej musím zabezpečovať všetko, a teraz ja keď mám zabezpečovať, že klientov, sales, faktúry, platiť zamestnancov, platiť veci, robiť marketing, a teraz príde chvíľa, kedy ja som zavalená a nestíham ten marketing tak čo spravím skôr? Budem robiť niečo, čo ma nebaví a ja mám k tomu odpor, hej, že napríklad mi niekto povie, že musíš robiť sociálne siete, musíš robiť Instagram, tak ja sa do toho budem nutiť, hej, mm. do toho Instagramu a potom prídu ťažké chvíle v tom biznise, alebo nebudem stíhať, lebo iné veci sú dôležité. No tak prvé, čo spravím, je, že vykašlem sa na ten Instagram, lebo aj tak je to pre mňa utrpenie to robiť. Ale ty, ak budeš napríklad, ja milujem tvorbu obsahu, robiť videa a písať články. Čiže ak vás baví robiť videá a písať články tak robte videá a píšte články, pretože keď prídu ťažké časy, tak skôr sa to donúčite robiť a budete robiť aspoň niečo, akože nebudete robiť nič, hej. Mm-hmm. Takže proste... A to, čo je také, že má z hej, reklamy, tak treba až to dajte nejakému externistovi, hej, robiť. Ale podľa mňa pri týchto rádach častokrát zabudeme na to, aby nás to proste aj bavilo, hej, pretože keď vás to baví, budete to robiť lepšie a A aj kontinuálnejšie, ako keď vás to nebude baviť a budete to robiť len preto, že vám niekto povedal, že teraz to musíš robiť. A keď vy nemáte priestor na analytiku, príklad a ten biznis vám proste fičí aj bez toho, no tak to nerobte.
1: Alebo nech zavolajú vám, keď na to nemajú priestor a bude vybavené. Hej, hej,
2: kľudne, kľudne. Takže podľa mňa je to o tom, že proste dobre mienené, všetky rady si vypočuť, ale trošku sa viac tak ako keby... Počúvať aj sám seba, čo, čo ja chcem, čo ma baví a čo mne vyhovuje samému.
1: Dobre, super. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor nabitý informáciami, tak dúfam, že sme nikoho nevystrašili, ale skôr správne ja. upratali, čo robiť.
0: Želáme všetko dobré a ďakujeme.
2: No a ja ďakujem za pozvanie, bolo to super.
0: To sme radi a na záver teda pozdravíme aj našich poslucháčov. Ďakujeme za vašu priazeň. Pustite si aj staršie epizódy, budeme radi, ak nám to ešte trošku porastie, analytika bude lepšia. <laughs> Majte ešte krásny deň a počujeme sa zase pri ďalšej epizóde. Dovidenia. Čaute. Dovidenia.